0: Fragen, über Fragen, über Fragen, über Fragen. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, wenn ihr die Bibel aufschlagt, aber manchmal habe ich Fragen, über Fragen, über Fragen, wenn ich zu einem Bibeltext komme. Und unser Text heute, Markus Evangelium, Markus 11, die Verse 12 bis 26, ist so ein Text. Mit 20 Fragen fängt ein Kommentator seinen Abschnitt über diesen diesen Bibeltext an und sagt dann, na ja, das sind nur ein paar der Fragen, die sich aus diesem Bibeltext ergeben. Und unterschiedliche bibeltreue Ausleger kommen bei Texten auch wie diesem aus Markus 11, die nicht ganz offensichtlich so klar sind zu unterschiedlichen Auslegungen. Und wenn wir uns gleich den Text gemeinsam anschauen werden, dann werde ich den Text in einer gewissen Weise auslegen, wie ich glaube, dass es dem Text am gerechtesten wird. Aber es gibt durchaus auch Bibelausleger, die den Text in eine etwas andere Richtung auslegen. Manchmal macht uns das doch auch Angst, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man zu so einem Text kommt. Und vielleicht lesen die einen oder anderen auch deshalb gar nicht mehr in der Bibel, weil sie sagen, das verstehe ich ja eh nicht. Wenn schon bibeltreue Ausleger und Prediger über Texte unterschiedliche Meinungen haben, warum soll ich dann überhaupt noch mir die Mühe machen und ins Wort Gottes schauen? Und ich möchte dich da ermutigen, weiterzulesen. Die Bibel ist klar. Das ist etwas, was die Reformatoren des 16. Jahrhunderts ganz stark herausgearbeitet haben. Die Bibel ist in dem Sinne klar, dass du alles, was du für deine Errettung brauchst und alles, was du für dein Leben als Christ brauchst, klar und verständlich in der Bibel findest. Brauchst keinen Doktortitel, um die Bibel in ihrer klaren Botschaft zu verstehen. Gott wirkt durch sein Wort. Also lese weiter, auch wenn du bestimmte Dinge manchmal nicht verstehst oder du Fragezeichen hast. Nun aber der Text heute in Markus 11, der wirft viele Fragen auf. Und übrigens, das ist auch ein Grund, warum wir fortlaufend durch Textbücher in der Bibel predigen, weil ich mich als oder wir uns als Prediger nicht vor diesen Predigtexten wegducken können. Ja, so also ein Prediger würde diesen Text wahrscheinlich nicht freiwillig auswählen. Wir haben keine Möglichkeit, uns vor diesen, in Anführungsstrichen, schwierigen Texten zu ducken. Aber jeder Bibeltext, so wissen wir das, aus dem, aus dem Selbstzeugnis der Bibel. Jeder Bibeltext ist von Gott eingegeben und nützlich für unser geistliches Wachstum. Also auch dieser Bibelabschnitt aus Markus 11. Lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Markus 11, die Verse 12 bis 26. Markus 11, die Verse 12 bis 26. Und als sie am folgenden Tag, äh, Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Also Jesus hatte Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei dem einen oder anderen sind vielleicht ein paar Fragen aufgekommen. Hier ist der Hauptgedanke, wo ich glaube, dass das der, der, der zentrale Gedanke dieser, dieser Textstelle ist. Der Tempel als der Ort an dem Menschen Gott begegnen konnten, wird aufgrund ihrer Sünde von Jesus gerichtet und zerstört werden. Aber damit ist der Zugang zu Gott nicht verloren gegangen. Anbetung Gottes und Begegnung mit Gott findet nun im neuen Tempel statt, Jesus Christus. Darum lasst uns ihm vertrauen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens und ihn in den Mittelpunkt unserer Gemeinde stellen mir jetzt gesagt hat, das hätte ich gerne mitgeschrieben und das, schaffe ich, das habe ich nicht geschafft, in unseren Predigtnotizen hinten ist der Hauptgedanke auch nochmal abgedruckt. Also der Tempel als der Ort, an dem Menschen Gott begegnen konnten, wird aufgrund der Sünde von Israel von Jesus gerichtet und zerstört werden. Das ist unser erster Punkt, Jesus zerstört und baut neu. Jesus zerstört und baut neu. Wenn ihr eine Bibel vor euch habt und nochmal den Vers vor unserem Text anschaut, in Vers 11. Dort lesen wir, wie Jesus nach Jerusalem einzieht und den Tempel, auch zum Tempel geht. Und wir lesen da, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Britannien. Also Jesus geht zum Tempel, schaut sich all den Trubel, der dort am Tempel los war, an und geht dann wieder raus und schläft außerhalb der Stadtmauern. Manche haben gesagt, naja, dieser Text hier in Markus 11 mit, der, mit dieser Tempelreinigung, diesem, was Jesus da macht, ist, Jesus ist unkontrolliert, hat einen unkontrollierten Wutausbruch. Aber schon dieser Vers 11 hier am Anfang macht deutlich, dass das nicht das Ziel war oder dass das nicht das war, was passiert ist. Jesus hat sich es den Tag vorher alles ganz genau angeguckt, um dann am nächsten Tag, in dem, was wir heute in unserem Text haben, eine klare Aussage zu machen. Und diese Aussage um diese Aussage und seine Aktion im Tempel zu verstehen, gibt er uns ein Bild. Und dieses Bild ist dieser Feigenbaum. Ist euch das aufgefallen, der kommt zweimal vor in unserem Text einmal in den Versen 12 bis 15, oder 12 bis 14 und dann wieder in Vers 20 und 21, ja, wo er dann komplett verdorrt ist. Und diese Geschichte vom Feigenbaum umrahmt die Geschichte vom Tempel und die Schreiber des Evangel der Evangelien und in der damaligen Zeit haben das ganz bewusst gemacht, sozusagen ein, ein, ein Ereignis umrahmt von etwas anderem, um zu, um zu sagen, das, was umrahmt, diese Geschichte vom Feigenbaum, ist Interpretationshilfe dafür, was dort am Tempel passiert was was dort sozusagen in, diesen, in dieser Klammer passiert ist. Also um die Geschichte... Mit dem Tempel zu verstehen, müssen wir die Geschichte mit diesem Feigenbaum zu verstehen und um die Geschichte. Die Propheten des Alten Testaments haben ganz oft sichtbare Zeichen benutzt, um einen Punkt deutlich zu machen. Ja, also man könnte jetzt verschiedene Textstellen gehen, aber wir gehen einfach mal zum Propheten Jeremia, dem dem sagt Gott: Kaufe einen Gürtel. Und dann sagt Gott ihm: Vergrabe den Gürtel. Und dann sagt er irgendwann: Jetzt grab den Gürtel wieder aus. Und dieser Gürtel war dann ganz vergammelt und taugte zu nichts mehr. Und dann, dann die, die Lehre, sozusagen, das, das ist das Zeichen, und die Lehre ist dann in Jeremia 13, Vers 9, gerade so will ich den Stolz Judas und den Stolz Jerusalems, der so groß ist, verderben. Und das sehen wir immer wieder, wie Propheten des Alten Testamentes ein Zeichen genommen haben, ein, etwas, ein, ein, ein Gegenstand des Alltags genommen haben, um damit etwas deutlich zu machen. Und ich glaube, genau das macht Jesus ja auch mit dem Feigenbaum. Er geht zu diesem Feigenbaum mit dem Ziel, ihn als Anschauungsunterricht für seine Aktion im Tempel zu nutzen. Also wir lesen, Jesus hat Hunger und geht auf diesen gut aussehenden Feigenbaum zu. Der Feigenbaum hat, sieht schön aus, er hat Blätter, aber es ist noch nicht die Zeit, es ist noch nicht die Erntezeit für reife Feigen und so findet er nichts Essbares an dem Baum. Und Jesus verflucht ihn und sagt, von dir, in Vers 13 lesen wir das dann, oder in Vers 14, Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und dann in Vers 20 bis 21, am nächsten Tag ist der Baum durch die Worte von Jesus an der Wurzel, von der Wurzel verdorrt. Er ist dem, nach dem Gerichtsurteil von Jesus mausetot. Er wird nie wieder Früchte bringen. Er ist komplett verdorrt. Und Markus macht es deutlich. und sagt, von der Wurzel an. Er ist für immer unbrauchbar. Jetzt könnte man ja sagen, ist das nicht gemein. Vielleicht ist euch das auch beim ersten Lesen auf, ist diese Frage hochgekommen. Ist es nicht gemein, dass Jesus jetzt hier einen Feigenbaum verflucht? weil er keine Frucht hat, obwohl es gar nicht die Erntezeit war. Was ist, da kann doch der Feigenbaum gar nichts für. War Jesus einfach sauer und genervt und hat gesagt, naja, dann halt nicht, lieber Feigenbaum, du wirst nie wieder Früchte tragen. Es gibt verschiedene Versuche, diese Sache zu erklären, aber ich glaube, die beste Erklärung ist, dass Jesus nie vorhatte, Feigen an dem Baum zu finden. Es war ja nicht auch Zeit, also es war die, die, die Erntezeit war ja noch gar nicht da. Und Markus macht das ganz deutlich, um, damit, um, um es damit klar zu machen. Es geht um ein, ein gewisses Bild, was Jesus hier aufzeichnet. Er hatte von Anfang an vor, diesen gut aussehenden Baum als Anschauungsgegenstand für den Tempel zu nutzen. Also Jesus nutzt dieses Bild eines Feigenbaums, der so aussieht, als würde er gesund sein und in in, in voller Kraft stehen und von dem man eigentlich nach seinem Aussehen her von Weitem eine Frucht erwartet, für, als ein Bild für den Tempel und das, was mit dem Tempel passieren wird. Und warum ist es ein Bild für den Tempel? Zum einen, weil Markus das in unserer Geschichte hier so schreibt, mit dieser Umrahmung. Und zum anderen, wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir immer wieder, wie Feigenbäume im Alten Testament in Verbindung mit dem Gericht über Israel gebracht wurden. Und interessanterweise, wenn wir weiter gucken, nur ein Tag später, in Kapitel 13, Vers 2 im Markus-Evangelium, da verkündigt Jesus, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird und spricht über den Tempel. Und später, in Kapitel 15, wird über Jesus gesagt, Ha, der du den Tempel zerstörst. Also Jesus hat das anscheinend relativ regelmäßig auch in der Zeit dann angekündigt und verkündigt, dass der Tempel zerstört wird. Das heißt, das Bild und diese Geschichte vom Feigenbaum, den, den Jesus verflucht und auf Ewigkeit unbrauchbar macht, ist ein Bild dafür, was Jesus durch seine Aktion im Tempel tut. Und wenn ihr jetzt in eure Bibeln schaut oder auch in dem Handout oben drüber die Überschrift über diesen Text, die sind übrigens, wenn ihr mal guckt, in die Überschriften in eurer Bibel, das ist nicht im Originaltext drin. Ja, also die Überschriften, die wurden nachträglich hinzugefügt, genauso wie die Nummern auch in der Bibel. Und die sind hilfreich, auch die Überschriften sind hilfreich und die Nummern sind hilfreich, damit wir uns zurechtfinden in der Bibel. Sonst könnten wir gar nicht wirklich miteinander über einen Bibeltext sprechen. Aber ich glaube, dass die Überschrift, die zumindest die Schlachterbibel gewählt hat, schon uns in eine gewisse, gewisse Richtung den Text interpretiert. Dort lesen wir nämlich die zweite Tempelreinigung, beziehungsweise in der Elberfelder Übersetzung steht einfach nur Tempelreinigung. Nun lasst uns gucken, in, gemeinsam gucken, was Jesus im Tempel macht. Und dann wollen wir das Ganze wieder zusammensetzen mit dem Feigenbaum, der diese Geschichte umrahmt. Und ich glaube, was wir sehen und was hier passiert, ist nicht eine Tempelreinigung, sondern eine Gerichtsankündigung von Jesus. Und dann wollen wir uns gemeinsam überlegen, was das alles mit unserem Leben im 21. Jahrhundert zu tun hat. Und warte vielleicht kannst du jetzt einmal das Bild anmachen. Das Bild, was ihr gleich seht, so sah der Tempel aus, zur Zeit von Jesus. Der Tempel von Salomo, wenn ihr euch erinnert an das Alte Testament, der Tempel von Salomo wurde 586 vor Christus zerstört, komplett zerstört. Und dann, wenn ihr euch an, an, euer Alt Testament, an euer Altes Testament erinnert, dann kommt Serubabel zurück und baut 515 vor Christus einen zweiten Tempel auf. Aber dieser Tempel war unglaublich klein. Die Leute, die das gesehen haben, die Grundsteine von, dem, von diesem zweiten Tempel, die haben geweint, weil sie gesagt haben, das ist, hat nicht mehr die gleiche Herrlichkeit wie der erste Tempel. Und dieser Tempel hier, das war auch nicht der Tempel, den Zerubabel gebaut hat. Dieser Tempel hier, den hat Herodes der Große gebaut, 20, etwa 20 vor Christus. Er hat den, den Tempel, diesen kleinen Tempel, den Zerubabel gebaut hat und hat ihn unglaublich vergrößert. Ja, dieser Tempel war wahrscheinlich größer als der Tempel von Salomo. War unglaublich bedeutend, auch in der damaligen Zeit. Und der eigentliche Tempel, den seht ihr dort in der Mitte hier. Und der hat auch, so wie das im Alten Testament war, diese zwei Kammern, das Heilige und das Allerheiligste. Und dann gab es diesen riesigen Außenbezirk um den Tempel herum. Die, die, also die, ähm, in, diesem, in diesem Außenbezirk durften auch Heiden laufen, aber in diesem Tempel und in diese Vorhöfe des Tempels, da durften nur Juden rein, keine Heiden. Hier rechts seht ihr noch eine große äh, Burg, da waren römische Soldaten stationiert. Und während des Passafestes war auf diesem ganzen Platz jede Menge los. Wissen aus, ähm, aus Berichten, ein bisschen später, 65 nach Christus, dass während des Passafestes etwa 255.000 Lämmer geschlachtet wurden. Wenn man das so hochrechnet, waren wahrscheinlich ungefähr 2,7 Millionen Menschen in Jerusalem während des Passafestes. Und viele Leute, die von weit her gekommen sind, haben nicht immer ihre Lämmer oder ihre, die Opfertiere mitgebracht und mussten diese Tiere dann in Jerusalem kaufen. Und deswegen lesen wir hier auch in unserem Text von diesen Verkaufsständen. Und die, die Geldwechsler waren notwendig, weil eine gewisse Tempelsteuer zu entrichten war. Und jeder Mann in Israel, der über 20 Jahre alt war, musste einen halben Schekel an den Tempel abgeben. Das Problem war, dass die Leute, die von überall her kamen, oft nur römisches Geld mit hatten. Und dieses römische Geld war Geld, was nicht zugelassen war für die Tempelabgabe. Und deswegen mussten sie alle ihren, ihre, 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 ihr Geld tauschen in richtige Münzen, die sie dann für die Tempelabgabe nutzen konnten. Jesus geht also in den Tempel, den er sich den Tag vorher schon angeguckt hat, und beginnt damit, diejenigen hinauszutreiben, die im Tempel kauften und verkauften. Er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sagt und predigt dort und er zitiert zwei Texte zum dem Alten Testament. Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und diese Tische und diese ähm, Geldwechsler, die waren nicht im Tempel, nicht hier, sondern waren hier außerhalb. Auf, den, auf dem Tempelvorhof. Und eine Auslegung jetzt wäre zu sagen: Na, Jesus versucht, den Tempel zu reinigen, damit der Tempel wieder so genutzt wird, wie, man, wie er eigentlich gedacht war. Das Zitat: Mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Nationen sein, scheint auch dahin zu zeigen, so hier im Vorhof der Heiden, da, wo die Heiden hin durften, dort habt ihr einen, einen ähm, macht ihr ein kommerzielles Treiben äh, und die Heiden können jetzt hier nicht anbeten. Und Jesus versucht jetzt diesen Vorhof der Heiden sauber zu machen, damit, damit alle Leute wieder hinkommen können, auch zum Tempel um anzubeten. Dass er versucht den Tempel wieder herzustellen. Und das ist etwas, eine Auslegung, die einige Kommentatoren, wo einige Kommentatoren auch hingehen. Aber ich glaube, das, ist nicht das war nicht das Anliegen von Jesus. Ich glaube, es war dieses, was Jesus dort auf dem Tempel, im Tempel gemacht hat, war symbolisch und sollte herausstellen oder sollte ein Zeichen sein für den Untergang und die Zerstörung des Tempels. Warum? Es ist interessant, als erstes, er treibt alle raus. Nicht nur diejenigen, die dort Profit gemacht haben. Man hätte ja eigentlich erwartet, naja, dann schmeißt er die raus. Aber diejenigen, die da sind, um irgendwie Opfer zu bringen, die lässt er da. Aber er schmeißt alle raus. Und auch wenn wir uns das vorstellen, wenn der ganze Platz, das sind etwa 35 Fußballfelder groß, das Ganze. Dieser Platz war voll mit Menschen. Und Jesus an einer Ecke schmeißt einige Tische um, und predigt ein bisschen. Das haben nicht alle Leute mitbekommen dort auf dem Platz. Und wenn er eine riesengroße Aktion gemacht hätte, dann wären irgendwann auch die Soldaten gekommen, die hier stationiert waren. Oder die, 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 die Tempelpolizei. Aber all das ist nicht passiert. Ein Kommentator schrieb, wenn Jesus das Ziel gehabt hätte, den Tempeldienst zu reformieren und zu erneuern, dann hätte er auf ganzer Linie versagt. Jesus hat diese Predigt gepredigt, er hat die Tische umgeschmissen, er hat sie versucht rauszutreiben. Aber, aber schon ein paar Stunden später werden die Tische und Stühle und die Geldwechsler mit Sicherheit wieder da gewesen. Interessant ist ja auch, dass Jesus dann im Markus-Evangelium einen Tag später schon beschreibt, dass der Tempel zerstört wird. Warum sollte er hier jetzt versuchen, den Tempel zu reinigen und wiederherzustellen, wenn er dann einen Tag später sagt, dass er den Tempel zerstört, stören wird, oder dass der Tempel zerstört wird? Ich glaube, was Jesus hier macht, ist folgendes: Er kritisiert wirklich, oder er kritisiert, dass der Tempel zwar wunderschön aussah von weitem, es war viel los, es wurden tausende richtige Opfer gebracht. Aber sie waren wie ein Feigenbaum mit schönen Blättern, aber ohne echte Frucht. Sie haben den Tempel äh missbraucht zu kommerziellen Zwecken. Und die Menschen wurden am Gebet gehindert. Aber das Ziel von Jesus hier war nicht die Wiederherstellung des Tempels, sondern die Ankündigung über das sichere Gericht über den Tempel. Und da hilft uns diese zweite Hälfte von der Predigt von Jesus wo er sagt, ihr aber habt ihn, also den Tempel, zu einer Höhle von Räubern gemacht. Dieser Text kommt aus Jeremia 7 und wer, wer eine Bibel dabei hat, kann das auch gerne mit aufschlagen. Jeremia 7, ähm, Jeremia 7 und dieser, dieser Abschnitt oder dieses, das, was Jesus da zitiert, kommt aus Vers 11. Jeremia 7, Vers 11 lesen wir, ist denn dieses Haus, über, dein, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich sehe ich, und da sagt Gott über sich selbst, ich habe alles gesehen, spricht der Herr. Also Gott sieht all das, was sie da tun. Es ist eine Räuberhöhle geworden. ist. Und so ist Jesus den Tag vorher zum Tempel gegangen und hat sich alles angeschaut. Und geht am nächsten Tag wieder zum Tempel und sagt, Ihr habt aus meinem Haus eine Räuberhöhle gemacht. Nun, warum wird in Jeremia 7 der Tempel als Räuberhöhle genannt? Er wird als Räuberhöhle genannt, nicht weil dort Räuber armen Menschen Geld abgenommen haben. Ja, also es war nicht so, dass, 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 es, dass sie sozusagen im Tempel Menschen ausgeraubt haben, indem sie ähm, Vieh verkauft haben zu einem viel zu hohen Preis. Das war nicht der Grund. Der Grund war, Gott, Gott wirft ihnen durch Jeremia im Alten Testament vor folgende Dinge. Ihr habt kein Recht geübt. Ihr habt den Fremden, die Weise und die Witwe unterdrückt. Ihr habt unschuldiges Blut vergossen. Ihr seid anderen Göttern nachgelaufen. Ihr stehlt, ihr mordet, ihr treibt Ehebruch und ihr schwört falsch und ihr bringt Baal, einem Götzen, Rauchopfer dar. Gott sagt, das tut ihr alles. Und dann... Und dann geht ihr zum Tempel, zu eurem großen Tempel. Und dort sagt ihr, und das lesen wir dann in Jeremia 7, Vers 5 und Vers 10, dort sagen sie dann, wenn sie im Tempel stehen, sie tun all diese Dinge gegen Gott. Und dann gehen sie zum Tempel und sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist. Und ihr sagt, wir sind gerettet um alle diese Gräule weiter zu verüben. Die Israeliten damals haben gedacht, dass sie fröhlich weitersündigen konnten, aber am Ende des Tages den Schutz Gottes genossen, weil sie ja diesen großen, prächtigen Tempel hatten, wo nach außen hin alles super aussah. Und Gott sagt so nicht. Und dann kommen diese erschreckenden Worte aus Jeremia, die Jesus vielleicht auch zitiert hat. Oft haben wir aus den, in den Predigten von Jesus oft nur Ausschnitte. Und wir, wir, das ist nicht das Einzige, was Jesus dort gesagt haben wird. Er wird eine Predigt gehalten haben und wahrscheinlich wird er auch auf diese Verse gekommen sein. Da kommen diese erschreckenden Worte von Gott. Dort sagt Gott zu den Israeliten, zu den Juden damals: Dann geht doch hin zu meiner Stätte in Silo, wo ich zuerst meinen Namen wohnen ließ. Und seht, wie ich mit ihr verfahren bin wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Und nun, weil ihr alle diese Werke verübt habt, spricht der Herr, und weil ich, euch zu, weil ich zu euch geredet habe, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete, ihr aber nicht hören wolltet, weil ich euch gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, so will ich auch, so will ich auch mit dem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, der Tempel, und auf das, Ihr euch verlasst, von dem ihr sagt, wir haben diesen großen, tollen Tempel, der uns beschützt. Und mit dem Ort, den ich euch von euren Vätern gegeben habe, so verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin. Und, will, und ich will auch euch von meinem Angesicht verwerfen, gleich wie ich alle eure Brüder, die ganze Nachkommenschaft Ephraims, verworfen habe. Warum also war der Tempel damals bei Jeremia und hier bei Jesus eine Räuberhöhle? Weil das Volk Gottes das Wort Gottes zur Seite geschoben hat, gegen Gott gelebt hat und dann in den prächtigen Tempel gegangen ist und gesagt hat, alles ist in Ordnung. Alles ist gut zwischen Gott und uns. Er wird uns beschützen und segnen. Es ist doch alles prächtig, wir opfern doch Gott. Wir sind gerettet und wir können so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Und Jesus sagt mit seiner symbolischen Handlung und mit dieser Predigt, dass das Gericht über den Tempel kommen wird. Und dann, 70 nach Christus, wissen wir, dass der Tempel tatsächlich zerstört wurde. Und genau das, diese Predigt unterstreicht Markus, indem er den Feigenbaum auf beide Seiten vor und hinter diese Geschichte am Tempel stellt. Der Feigenbaum wird von der Wurzel an verdorrt, komplett unwiderruflich zerstört. Und Petrus sagt dann, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. So wie Jesus den Feigenbaum verflucht hat, er verdorrt ist, übt Jesus eben dieses, dieses prophetische Zeichen ähm, und dieses, dieses symbolhafte Zeichen auch im Tempel aus und sagt, auch der Tempel wird zerstört werden. Und seine Funktion als Zugangsort zu Gott verlieren. Kein Stein, sagt Jesus in Kapitel 13, Vers 2, wird auf dem anderen bleiben. Und wir denken vielleicht, naja, dann ist der Tempel halt weg. Warum ist das denn jetzt so schlimm? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage gestellt habt. Ist der Tempel halt weg? Ich habe den jetzt noch nicht vermisst bisher in meinem Leben, den Tempel in Israel. Warum ist das so schlimm, dass der Tempel jetzt zerstört wird? Nun, weil nur durch den Tempel der heilige Gott unter den sündigen Israeliten Wohnung nehmen konnte. Ohne Tempel war es unmöglich, dass es keinen Tempel mehr gibt. Dann können auch wir, du und ich, keine Gemeinschaft mit Gott haben. Dann gibt es keinen Zugang mehr zu Gott. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei dem einen oder anderen in den Ohren. Hat Jesus nicht etwas über sich selbst und den Tempel gesagt? Das stimmt, Jesus hat sich selbst als Tempel bezeichnet. Das war ja genau das, was die Menschen Jesus zugerufen haben, als er am Kreuz hing. Schaut mal in Markus 15, nur, nur ein paar Blätter, ein paar, ein paar Seiten weiter. Markus 15, Vers 29. Dort hängt Jesus am Kreuz und die vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Jesus hatte ganz offensichtlich verkündigt, dass er den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder auferbauen wird. Und die Menschen haben gedacht, dass er den steinernen Tempel meint. Und dieser Tempel wird wirklich zerstört, wie ich das eben gesagt habe, 70 nach Christus. Und seitdem gibt es auch keinen Tempel mehr. Aber es braucht auch keinen physischen Tempel mehr in Israel, weil Jesus der neue Tempel ist. Jesus ist der Ort, der Zugang, durch den wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Das war schon zu Lebzeiten von Jesus so. Erinnert ihr euch, was Jesus zu Philippus sagt? In Johannes 14, Vers 9. So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Und dann stirbt Jesus an unserer Stelle der wahre, der echte und ewige Tempel, Jesus Christus, wird zerstört aufgrund meiner und deiner Sünde. Aber nach drei Tagen steht er wieder auf und der Tempel wird wieder aufgebaut. Und es sei dem der Ort, an dem Menschen ewiges Leben und echte Vergebung für ihre Sünden finden. Er ist der ewige Tempel, der perfekte Tempel. Er ist der vollkommene Hohepriester und er ist das Opfer, das vollkommene Opfer, von dem wir eben in der Kindergeschichte gehört haben. Er ist das vollkommene Opfer ein für allemal für unsere Sünden. Dieses Opfer, dieser Tempel ist nicht nur gut für unsere vergangenen Sünden und dann müssen wir versuchen irgendwie uns in, dem, in der Gunst von Gott wieder irgendwie hereinzuarbeiten oder uns dort zu halten. Sondern das vollkommene Opfer, der vollkommene Tempel gibt uns Zugang zu Gott, weil er uns alle unsere Sünden vergeben hat. Unsere gegenwärtigen, unsere vergangenen, unsere gegenwärtigen und auch unsere zukünftigen Sünden. Dieses Opfer ist nicht nur, oder dieses Opfer, dieser, dieser Tempel ist vollkommen und wir dürfen zu Jesus fliehen. Nein, nicht mehr zu einem physischen Gebäude. Dieses Gebäude ist kein Tempel sondern wir dürfen zu Jesus, dem wahren Tempel kommen, indem wir Buße tun und ihm glauben. Und in diesem Kontext machen dann auch die Verse 22 bis 25 etwas mehr Sinn. Jesus verkündigt ihnen, dass der Tempel wie dieser Feigenbaum komplett vergehen wird. Und die Frage, die sich dann stellt, den Jüngern stellt, und was dann? Jesus, brauchen wir nicht einen Tempel? Wo sollen wir denn Gott begegnen? Und da hinein sagt Jesus dann diese Worte, habt nur Glauben. Betet ohne Zweifel und Gott wird es tun. Ihr braucht keinen Tempel mehr. Betet im Glauben und Gott wird es tun. Und wenn ihr da steht, ohne Tempel und betet, so vergebt und Gott, der Vater, wird euch auch vergeben. Was für die Jünger damals noch nicht so klar war, ist folgendes, dass durch den Tod und die Auferstehung ein neuer Tempel da ist, der offen ist für alle Menschen, die demütig ihre Sünden bekennen und zu Jesus fliehen. Ein Haus des Gebets, zu dem wir freimütig kommen dürfen und wissen dürfen, dass Gott uns hört. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt in diesem Text. Markus will deutlich machen, dass der Tempel zerstört und untergehen wird, aber dass damit nicht der Zugang zu Gott verloren ist sondern dass Jesus der wahre Tempel und Zugang zu Gott ist. Er selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und deswegen möchte ich dich auch, der du hier heute sitzt und Jesus noch nicht vertraust, möchte dich herausfordern, tu Buße und vertraue dich diesem Jesus an. Nur in ihm findest du ewiges Leben und Vergebung für Sünden. Was heißt das Ganze für dich und mich als Christ, die wir Jesus vertrauen, Buße getan, getan haben und ihm vertrauen? Und habt ihr euch schon mal die Frage gestellt: Wo ist Jesus jetzt? Wo ist, wo ist Jesus jetzt? Was macht er gerade? Jetzt gerade, was macht er? Nun, eine Antwort ist: Er steht als der perfekte Tempel, der vollkommene Hohepriester und das vollkommene Opfer in der Gegenwart Gottes, der Gegenwart des Vaters und tritt für uns ein. Manchmal haben wir so ein komisches Verständnis von dem, was Jesus jetzt tut. Wir haben Geburt, Leben, Tod, Begräbnis, Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann denken wir, naja, dann, dann ist das Werk von Jesus zu Ende. Und dann kommt er irgendwann wieder. Aber bis dahin macht er gar nicht so viel. Oder wir denken nicht drüber nach, was er bis dahin macht was er macht, das lesen wir in mehreren Texten in der Bibel, ist, dass er für uns beim Vater eintritt. Wir lesen das in Römer 8. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Jesus tritt steht jetzt gerade vom Vater und tritt für uns ein und er wendet dieses Erlösungswerk, was er für uns erreicht hat, beim Vater an. Und wisst ihr, deswegen, weil wir einen solchen Jesus haben, weil dieser Jesus der vollkommene Tempel, der vollkommene Hohepriester und das vollkommene Opfer ist, aus dem Grund darf ich auch beruhigt in den nächsten Tag gehen. Beruhigt in den nächsten Tag, obwohl ich weiß, dass ich morgen wieder sündigen werde. Aber ich weiß auch, dass Jesus, der perfekte Tempel, der, das perfekte Opfer beim Vater als Fürsprecher für mich steht und sagt, ich habe für die Sünden bezahlt. Und der Vater sagt, ich nehme deine Bezahlung für die Sünden an. Tausendfach, ja millionenfach tritt Jesus im Laufe meines Lebens jetzt gerade vor dem Vater ein wisst ihr was? Jesus macht keine pa Kaffeepause oder Pipi-Pause. Er schläft nie und ist immer da, jederzeit immer bereit einzutreten, wenn wir uns in unserer Hilflosigkeit uns ihm anvertrauen. So ist Jesus Christus der neue Tempel, bei dem jeder Mensch bei Gott ankommen kann, wenn er Jesus Christus vertraut. Jesus Christus ist der neue Tempel und unser zweiter Punkt heute, eine ernste Warnung an die Gemeinde. Deutlich kürzer als unser erster Punkt. Aber das ist auch wichtig und es steckt auch in diesem Text mit drin. Eine ernste Warnung an die Gemeinde. Seine Warnung an die Gemeinde, weil Paulus die Gemeinde mit einem Tempel vergleicht. Im ersten Korinther lesen wir das, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Er spricht da zu den Korinthern in der lokalen Gemeinde. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn den Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und wenn ein neutestamentlicher Autor ein solches Bild benutzt, dann tut er es, um uns Kategorien zu geben, um über uns selbst und über die Gemeinde oder über diesen Gegenstand nachzudenken. Und in dem Text hier Markus-Evangelium Markus steckt eine Warnung für uns als Gemeinde und wir sollten sie nicht unterschätzen. Jesus verspricht, das wissen wir auch aus den Evangelien, dass die Pforten des Todesreiches die Gemeinde nicht überwinden wird. Jesus wird seine weltweite Gemeinde bewahren und sicher nach Hause führen. Er hat aber nicht versprochen, dass, jede, dass er jede Ortsgemeinde bewahren wird, wenn sie sich gegen das Evangelium wendet. Lesen das in der Offenbarung. Müsst ihr mal die Sennschreiben lesen. Dort in Offenbarung 2, Vers 5, bei eine der Gemeinden sagt Jesus, wenn ihr keine Buße tut, dann werde ich über euch kommen und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wer wird diesen Leuchter, der für die Gemeinde dort stand, von der Stelle wegstoßen? Jesus selbst, der die Gemeinde in der Hand hat. Die Ortsgemeinde, auch diese Gemeinde, ist ein Tempel. Aber Jesus wird auch eine Ortsgemeinde verfluchen und sie wird untergehen, die stolz darauf ist, wie toll es alles nach außen hin aussieht, aber in Wirklichkeit keine geistliche Früchte da sind. Ich bin immer dankbar, dass diese Texte auch dann kommen. Deswegen predigen wir auch fortlaufend durch die Bibel, wenn es nicht brennt. Dieser Text und das, was ich gerade gesagt habe, habe ich nicht gesagt, weil es irgendwas bei uns in der Gemeinde gibt, wo ich sage, wir sind diese Gemeinde, wir haben gar keine geistlichen Früchte. Ich sehe unglaublich viel geistliche Frucht in dieser Gemeinde. Es ist unglaublich ermutigend. Ich sehe Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich sehe, wie, wie Menschen, wie wir als Gemeinde auch danach, danach streben, heilig zu sein. Ich sehe das, wie, wie wir auf eine Art und Weise für Flüchtlinge aus der Ukraine gesorgt haben. Was für eine Gastfreundschaft, eine Herzlichkeit diese Gemeinde auch zum Ausdruck gebracht hat. Geistliche Frucht. Wir sind eine Gemeinde, die einen hohen Wert auf die Verkündigung des Wortes Gottes legt. Wir glauben an das Wort Gottes als das unverfälschte und wahre Wort Gottes. Echte geistliche Frucht. Und trotzdem ist dieser, ist dieser, sind diese Verse Warnungen an uns, weiterzumachen. Deswegen möchte ich zum Schluss uns fünf kurze Anwendungen geben, wie wir weiter in diese Richtung gehen können, mehr und mehr Jesus nach. Und indem wir diese Warnung auch hören, die dort in diesem Text steckt. Als erstes, lasst uns eine Gemeinde sein, die im Gebet zu ihrem Gott flieht. Und da möchte ich dich ermutigen, am Mittwoch auch zum Gebet zu kommen, zum Gemeindegebet zu kommen, wenn es dir möglich ist. Wir sind abhängig von Gott als Gemeinde. Und das drücken wir dadurch aus, dass wir zu ihm fliehen im Gebet. Also lasst uns eine Gemeinde sein, die im Gebet zu Gott flieht. Lass uns eine Gemeinde sein, in der niemand untergeht, sondern wo wir einander kennen und unterstützen. Dass du mit dem, was Gott dir gegeben hat, dich investierst in ein oder zwei Geschwister. Lass uns nach Einheit in Christus streben, in der wir auch Konflikte besprechen können, wo wir einander vergeben können und wo wir nicht Dinge unter den Tisch kehren. Lasst uns eine Gemeinde sein, die heilig ist. Erste Petrus ruft uns dazu auf. Und Heiligkeit bedeutet nicht, dass wir perfekt sind, aber eine Gemeinde, mehr und mehr danach, die, eine Gemeinde die mehr und mehr danach strebt, die Gebote unseres auferstandenen standenen Herrn ernst zu nehmen. So wie wir das schon tun. Aber es sollte deutlich sein, auch am Ende dieser Predigt, dass die Gemeinde nicht eine Ansammlung von Menschen ist, die besonders heilig sind. Dass sich hier nur die ganz besonders Heiligen aus der Welt sammeln. Nein, wir sind heilig, weil wir in unserer Unheiligkeit und Sünde zu dem gekommen sind, der uns heilig machen kann. Jesus Christus, den perfekten Tempel. Und er hat uns heilig gemacht, indem er unsere Sünden vergeben hat. Und er ruft uns auf, jetzt immer mehr so zu leben, wie wir in Christus schon sind, Geheiligte Kinder Gottes. Und deswegen ist der letzte Punkt, auf dem alles gründet, lasst uns als Gemeinde alles daran setzen, in aller Klarheit und Wahrheit das Evangelium zu bewahren. Und das ist ein Kampf, den wir Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr für Jahr kämpfen müssen als Gemeinde, das Evangelium in seiner Schönheit und Größe in im Zentrum zu behalten. Weil nur im Evangelium haben wir einen Jesus, der wirklich retten kann? Haben wir einen neuen Tempel, bei dem wir Gott finden können? Ohne Evangelium verlieren wir unsere Grundlage und Existenz. Und so ist dieser Text eine Warnung für uns als Gemeinde, danach zu streben, echte Frucht zu bringen. Und wie bringen wir die echte Frucht nun? Das ist Gottes Werk in uns und deswegen vertrauen wir Gott. Wir fliehen im Gebet zu ihm, unserem Tempel, bekennen unsere Sünden. Und wenn wir so beten, dann wird Gott uns das geben, worum wir bitten. So wie er das versprochen hat in unserem Text. Amen. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für diese harten Worte. Dass wir, ja, wir gewarnt werden, auch wie persönlich, wie als Gemeinde aber auch ermutigt werden, dass du, Jesus, uns nicht alleine gelassen hast in unserer Sünde und einfach den Tempel zerstört hast, sondern dass du selber der Tempel bist, bei dem wir Gott, bei dem wir den Vater finden dürfen, wo wir Vergebung finden dürfen. Und so bitten wir dich, dass das immer und immer wieder neu, ganz zentral ist, auch für uns als Gemeinde, dass wir das nie aus dem Blick verlieren. Amen.